1: Rap Radio presenta A banda i banda El magazin diari de Radio América Barcelona And look to
2: the sky
3: Bienvenidos, bienvenidas, eso es Abanda y Banda, el programa que conecta Cataluña y América. Desde al estudios de Radio América Barcelona, para todos y todas los catalanes del mundo. El meu nom és Mariel Lesnitschewski Boronat i m'acompanya la que ara i es que benvinguda. Bon dilluns. Com estàs?
4: Hola, Maria, Bon dilluns. Sí, sí, Ben tornada, però encara estic a casa avui. Avui no he pogut baixar a Barcelona.
3: Cap problema. Eh, T'hi trobem a faltar molt aquí als estudis de Ràdio Amèrica a Barcelona, però el més important és que l'Apatum ha, ha, hagi subtit bé. Com ha anat?
4: Oi ai, ai. La veritat és que super, super bé. La veritat és que com deien, no, l'apetum de la represa, després de tres anys sense ella. I, i bé, després ja, ja en parlarem a les notícies, perquè l'alcalde del municipi doncs, fa molt bon balanç, molt bona valoració. Hi ha hagut moltíssima gent, des de dimecres a dium fins ahir, diumenge, a, a la capital del Berguedà. Però, però bé, la qüestió és que s'ha pogut tot desenvolupar de la millor manera possible. Hi ha hagut, no hi ha hagut inc incidents de gran gravetat. Per tant, estem bé.
3: Molt bé, el, i el més important, lo vas a disfrutar? Sí,
4: sí, sí això sí. Això, sí, això sempre, sempre es gaudeix, no? i fins i tot ahir, quan ja li tornàvem cap al cotxe per venir cap a casa amb el meu pare, doncs era en plan, ostres, fins l'any que ve, no? Esperem que així sí que fins l'any que ve doncs que no hi hagi una sí. altra aturada
3: per No, per totalment, l'any que ve continuaran gaudint d'anar de de l'Apatum, i avui, com sempre, parlarem de l'Apatum, però també parlarem de moltes altres coses, sobretot d'eleccions, perquè va ser un dia de moltes eleccions, un cap de setmana d'eleccions a tot el món, la veritat, des d'Europa, des d'Amèrica, i amb moltes novetats aquí a, als resultats. Així que eh, parlarem d'això, com també parlarem, com sempre, de... A l'actualitat de Catalunya, l'actualitat del món. Parlarem, com cada diuns amb el Carles Mateo del de... Nou Món Digital i de què més parlarem, Keralt?
4: Doncs bé, Mariel, com bé digues, no? dilluns tenim aquesta secció del Nou Món Digital, però hem de parlar també, han passat coses en el món dels esports, com també amb la política, doncs també en els esports han passat coses. Aquest cap de setmana hi ha hagut victòries, ascensos... I derrotes, però però bé, en parlarem, en parlarem avui aquí al programa i també, Maria hem de parlar de la selectivitat, perquè la selectivitat va ser la setmana passada i veurem a veure com s'ha desenvolupat tot això, perquè justament els nens, amb tota la calor que hi ha hagut aquesta setmana, la veritat és que veurem a veure com es desenvolupa.
3: Sí, también la analizaremos, ¿no? Desde un otra pon, desde un pon crítica, veura, comienza aquest examen que va va a ser tan importante para la vida de, de un de un show, de, un, de una persona. Ah, parlarem un especialista al respecta. Que al toda esta información, como siempre, la podrán trobar en www.cat, pero también en nuestras otras plataformas hoy.
4: Exacte, ho podeu trobar a les nostres xerxes socials, a Twitter Rap Oficial, Instagram i Facebook Ràdio Amèrica Barcelona. També, Mariel, deixa'm dir que estem en directe a través del nostre canal de Twitch, twitch.tv barra allà ens podeu veure, escoltar i seguir dilluns dijous a, dijous a, a partir de les 3 de, de la tarda, hora catalana, i també els podcasts, poder recuperar els podcasts de tota la programació de Ràdio Amèrica Barcelona a les plataformes habituals, a Spotify, SoundCloud, Amazon Music, Apple Podcast i Google Podcast.
3: Molt bé, Queralt, ara sí, crec que és moment de començar el programa. Uh, llavors, sigui la hora que sigui, comencem.
1: Banda i Banda, el magazín diari de Rap Ràdio.
2: Will...
3: Molt bé, ara sí comencem amb la roda d'actualitat del món. Anem cap a Europa per conèixer les notícies més destacades del continent. Parlem al Jordi Rotland des de França perquè ahir va a tenir jo la... Justament, no? la segona volta de les eleccions al Parlament. Jordi, bon dia, bona tarda, com estàs?
5: Hola, bona tarda, bon dia. Molt bé, molt bé. Doncs encara patint els efectes de, de la calor, perquè hem tingut una onada de calor aquí molt important i encara estem patint les, les últimes conseqüències.
3: Aquesta onada de calor ja va baixar una mica la temperatura o va continuar en graus molt alts com va ser la setmana passada?
5: No, no, no. Aquí el punt fort el vam tenir sobretot divendres i dissabte, on vam arribar a 40 graus en la zona wow. jo, que és a, a l'Oest de França, on són temperatures completament eh, excepcionals, tant per la, les alçades que estem de, de l'any, que és el mes de juny, com per arribar a aquesta, aquests graus de 40 graus, que és un rècord, sembla, que des del 2003, on hi va haver-hi una, una, una forta calor que no es tenia. Però ara la Ui. cosa ja, en principi, ha d'anar baixa
3: una situació preocupant sobretot per al canvi climàtic, ja no tenim ni, ni primavera, de només un hivern molt llarg i un estiu que se s'adalanta molt. Parlem de les eleccions, Jordi, que van a tenir lloc ahir, no?
5: Exacte, doncs ahir finalment va haver-hi l'última escena d'aquestes eleccions que es van jugar en dos temps, anem a dir, la primera van ser les presidencials, dos voltes, i ahir va haver-hi la segona volta de les legislatives, on finalment doncs, eh, es pot destacar que d'una banda va continuar una forta, molt forta abstenció eh, i d'una altra banda també cal destacar que el Macron va obtenir una majoria, però relativa, és a dir, no va tenir una majoria absoluta i ara haurà de trobar acords puntuals per fer passar les lleis que, que, que desitgi aplicar durant aquesta legislatura i també molt important destacar és l'abans que va fer l'extrema dreta perquè tot i que eh, es va crear una coalició d'esquerra on hi havia el Partit Socialista, el Partit de Mélenchon, el Partit Comunista, a eh, l'extrema dreta, que davant tenir la Marine Le Pen, va aconseguir un, un avanç extraordinari on va passar de tenir vuit de 8 a 88. On va multiplicar per 10 la presència i ara ja doncs, és una senyal forta que de cara a les properes eleccions eh, els polítics han d'intentar ser més propers del, de la gent per intentar que el vot per defecte no sigui el Front Nacional perquè si no ja ens podem imaginar què és el que pot passar les properes eleccions.
3: Molt preocupant aquesta situació però llavors eh, ara amb aquesta dic, legislatura com quedaria dividida?
5: Ara, actualment, eh, el fet de que Macron hagi obtingut una majoria relativa doncs vol dir que haurà de buscar coalicions. De fet, és una miqueta la, la situació que estem acostumats a viure a Catalunya quan hi ha un partit que no obté la majoria absoluta doncs ha de buscar acords o per legislatura o puntuals i haurà de fer doncs, aquesta feina el Macron que no està acostumats aquí a França que es doni aquesta claro. situació, que sí, perquè normalment el partit o la, el partit de, del candidat que guanya les eleccions presidencials és qui, qui, qui guanya majoria absoluta les legislatives i que pot governar amb tota tranquil·litat. Aquesta cohabitació fa molts anys que no es donava i ara haurà de buscar la, dir un candidat natural que hauria pogut ser el partit de la dreta, però ahir al vespre ja va anunciar que ells es posicionen clarament a l'oposició i per tant no hi haurà en principi un acord de, de, de govern estable per tota la legislatura, uh -huh. I el Macrondon se la haurà de, de, de veure amb els altres partits per haver aconseguir post puntuals, sobretot per aplicar lleis o programes molt ambiciosos com volia aplicar la, forma, la reforma de la, de la jubilació amb una sèrie mm -hmm. d'accions, eh, era una, una seu miqueta de, de, de les seus estrelles que portaven al seu programa i a veure com ho pot afrontar aquesta situació sense tenir la majoria.
3: I Jordi, segon la, la teva opinió, a uh, Macron va negociarà per legislar.
5: Jo penso que puntualment encara buscant els acords, uh, no evidentment descarto que pogui tenir qualsevol pacte amb la dreta o l'extrema dreta, dreta o l'extrema uh -huh. extrema dreta, uh, probablement tingui aports puntuals amb la dreta, amb l'esquerra bueno, serà veure aviam quina posició pren ara, perquè l'esquerra també és una posició una, és una situació molt estranya perquè a l'intre hi ha molts partits que, que, que tenen, la, més a més, costum eh. de, de ser de, 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 de no estar en la mateixa coalició com són els comunistes com són els verds, eh, com és la, la França de Somís de Mélenchon i a veure tot aquesta, com es defineixen aquesta legislatura, perquè també han passat de tenir eh, de tenir tantes 70 representants, a 126. Doncs a veure també com s'ho reparteixen una miqueta. No seria, diguéssim, un escenari que hem de veure com es posiciona cada partit, perquè això no és, no és un escenari del que estem acostumats a, a viure aquí a França.
3: I Jordi, el primer ministre, com serà escogit ara amb aquesta situació?
5: A banda també, normalment, és el, és el, és el president que escolleix el primer ministre, Eh, per, per tant, eh, actualment ja, ja l'ha escollit, no, no hi hauria d'haver-hi candidat, eh, no hi hauria una, una modificació del govern. Una cosa que va instaurar el Macron és que eh, tots els, els, els ministres, inclòs el primer ministre, es tenen que presentar obligatòriament en una de les circunscripcions per ser escollits. El que no ho sigui automàticament va fora. I ahir sembla que pràcticament tots van ser escollits, excepció de dos o tres, que, que són els que haurà de canviar el Macron. I entre ells, evidentment, no hi havia el primer ministre, amb el qual no hauria d'haver-hi cap canvi a aquest nivell, perquè l'esquerra, que és la segona força ara, tampoc no hau tingut tanta, tants vots com perquè el Macron se senti obligat moralment a fer un canvi. Perquè això sí que és un canvi més moral que obligat per les lleis.
3: I Jordi, abans de tancar, podríem dir que aquesta legislatura serà digo, una mica superficial perquè no, no tindrà, digo, crec jo, moltes digo, leis o possibilitats, sinó que el, crec que uh, serà una legislatura sense molta, uh, avances, sense molta pujada d'escala de en l'anàlisi ni en la política.
5: Evidentment, un escenari completament diferent de si Macron hagués obtingut la majoria absoluta, perquè es pot fer passar totes les lleis amb molta facilitat, com aquesta reforma de la, de la, de la jubilació. Eh, és possible que sigui una legislatura on hi hagin pocs canvis, però a veure, com, com he comentat, com, com es posiciona, perquè ahir la dreta semblava molt clar que no volia... Cap, no cap recolzament eh, de, de manera continuada, ara puntualment el pot donar i, perquè no, donar-lo a lleis importants com aquest canvi de reforma que es vol fer de la jubilació. A veure, una miqueta convolucions. És, és una situació una miqueta inèdita i tant pot ser com que cadascú eh, intenti eh, començar a posicionar-se per les eleccions presidencials eh, que seran, seran d'aquí cinc anys perquè el Macron ja no es tornarà a presentar. Eh, S'ha de veure com es fa front a la dreta i a l'extrema dreta i a l'extrema extrema dreta, perquè hem vist que ha augmentat molt, i potser serà també una legislatura de posicionament de cara a aquestes properes eleccions d'aquí cinc anys, que tot i que queda lluny, s'han de començar... Però ja, no tan lluny,
3: en, en política no és tan lluny. Exacte. I per eh, digo, el posicionament del de Macron en context de la Unió Europea, amb aquesta eleccions, com, com serà?
5: Ara, ell és proeuropeista, és... Pro de les opcions que es presentaven perquè tant... El la Marine Le Pen amb, la, amb, el, amb el Rassemblement Nacional, com a la coalició d'esquerres de, de, amb el Melanchon, són una miqueta... Eh, dic, no són els candidats que portenien a Europa en el seu programa. El Macron es defineix com europeista, ho ha demostrat en els últims, en els últims mesos amb aquesta mena de, 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 que l'Alemanya ha deixat aquest aquest buit a nivell de, de, de liderat a l'Europa, ho ha intentat encara, ho fa visites a Ucrania recentment, just abans d'aquesta segona volta, i em sembla que continua una, una posició important perquè voldràs jugar en, aquest, en aquest, aquest terreny europeu amb una presència important de França i imagino que de cara a, a unes properes, això, una, una propera situació on ell pugui estar en el centre de, de mirar.
0: It's true that some things change as we get older, but if you're a woman over 40 and you're dealing with insomnia, brain fog, moodiness and weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. And with Midi Health, you can get help and stop pushing through it alone. The experts at Midi understand that all these symptoms can be connected to the hormonal changes that happen around menopause. And Midi can help you feel more like yourself again. Many health care providers aren't trained to treat or even recognize menopause symptoms. Midi clinicians are menopause experts. They're dedicated to providing safe, effective, FDA-approved solutions for dozens of hormonal symptoms not just hot flashes. Most importantly, they're covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. You deserve to feel great. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com. Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain, Maybe you think they're just part of getting older, but MIDI Health understands that for women over 40, they can all connect to menopause. It's at the root of dozens of symptoms we experience, not just hot flashes. Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com.
3: Jordi, moltíssimes gràcies, com sempre, per el panorama polític que fas, que és molt, molt entès i crec que tenim que valorar-lo molt, hem de valorar-lo molt i, sobretot, eh, a més, m'agradaria consultar-te si tens, o hi ha ja, a França i, sobretot, a, a Nantes, alguna activitat per, per Sant Joan.
5: Doncs, eh, no, per Sant Joan, de moment nosaltres, a nivell del casal, no tenim previs res, perquè històricament ho hem intentat posar en marxa i sempre hi ha hagut... La gent comença massa a marxar de vacances. Clar. Aquí a Nantes, culturalment, hi ha moltes, moltes activitats gratuïtes, pagant, en família, i per tant és una data complicada. El que sí que fem és que aquí se celebra també el Fon de Sant Joan, en uh, un altre context històric i doncs, probablement intentarem reunir-nos al voltant d'alguna foguera per almenys doncs, poder poder celebrar-ho uh, uh, amb el foc com a protagonista, com a mediterranis que som a aquesta edatat ensenyalada. Però nosaltres com a casal no, no organitzem res concretament.
3: Jordi Rotland des de França com sempre amb tot el seu anàlisi del panorama polític però també amb tota la informació de l'actualitat. La Jordi, un plaer i fins la propera.
5: Molt bé, moltes gràcies per l'interès que porteu vosaltres, una versada a tothom. Adéu-siau.
3: I nosaltres continuem amb l'actualitat del món. Anirem cap a Amèrica, però una mica més tard, després parlarem amb la Merce Porqueras. Ara és moment de parlar de l'actualitat de Catalunya. Comencem parlant de Saint-Germain i comencem perquè ja tindrem restriccions.
4: Exacte. El conseller d'Interior, Joan Ignasi, Helena, ha explicat que si es decideixen noves restriccions per Sant Joan no seran generalitzades, sinó que serà per territoris. Ho ha fet en declaracions a rac i ha explicat que Catalunya ha patit una mitjana de 60 incendis des de dimecres. A hores d'ara el que preocupa és el incendi d'artesa del Segre, però el conseller espera que amb cautela doncs, es pugui estabilitzar. Helena també ha recordat que cada any hi ha restriccions per Sant Joan, com la prohibició de llençar pirotècnia a menys de 500 metres des de qualsevol punt de vegetació. Ha insistit, a més a més, que les mesures concretes que es puguin prendre eh, tenint de la situació de risc d'incendis en els quals es, es troba eh, ara mateix Catalunya. Per exemple, l'Ajuntament de Sant Esteve de, de la Sarga, el Pallars Josà, ha autoritzat que no es farà l'encesa de fogueres. Així tampoc el llançament...
3: Creo que la Queral te algún inconveniente en, en el seu internet que tú me escoltas ara no continúen justamente la Quer estaba a uh, comentar quién son las restricciones para San Juan Y continuaremos, porque justamente el Ayuntamiento de San Esteban, de la Sarga del Payars, Susan no autorizará justamente a que San Juan la encesa de fogueras, así como tampoco y encamén de cohetes, fogs artificis y altas actifartes que continguin fog en todo el municipio. El consistori apres a que esta decisión arran del al red risk de, re ris de incendique y a la extrema sequera y al elevadas temperaturas de la matilla manera al ayuntamiento de usona y con cadeña payarseusa tampoco permettra a fer foeras y el seu cas recomendará evitar tirar cohech y petar. Aquestos son algunos ¿no? de los municipios que han adaptado a este tipo de mesuras para evitar malos mayores donada a la actual situación de riesgo de incendio que ya justamente al contexto de Cataluña. que era, Lara, si te escoltan de, de Tornada, poche? Ahora sí, ahora sí me escoltan Sí, justamente, ¿no?, para que, es, uh, que estas restricciones de San Juan, el Grupo de Estudio y Protección de Ecosistemas Catalán, ecologistas de Cataluña, han hecho una criada del civismo de la ciudadanía para no afectar, justamente, especies protegidas durante la rebería de San Juan. ¿A dónde está la política? que era ¿Qué tal? ¿En cómo podemos? Exacte, perquè la presidenta de Comú Podem, Jéssica Albiach, i el
4: president del partit del Congrés, Jaume Cens, han proposat la creació d'una oficina al compliment de les inversions a Catalunya. La proposta que presenten els comuns, segons avançant Albiach i Albiach, dependria del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i estaria dirigida per un òrgan rector format per membres del govern de l'Estat i del govern de la Generalitat. L'oficina tindria una seu a Madrid i una altra a Catalunya i s'inspiraria en el Pla de Rodalies. El VIAC també ha emplaçat el president de la Generalitat, Per Anagonès, i el PSC a sumar en aquesta proposta per poder establir doncs un organisme de vigilància i de control perquè mai més a Catalunya sigui un dels territoris de l'Estat amb més greuges per a l'execució pressupostària i la manca de, evidentment d'infraestructures que hi ha.
6: Molt bé, Keral,
3: moltíssimes gràcies. Continuen justament amb l'actualitat i el COE i el govern espanyol les ja la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Continuem amb este tema, faltant tant temps.
4: Exacte, Maria, sembla que te'n recordes quan parlàvem dels Jocs Olímpics, no? el 2030, que quedaven vuit anys. Doncs bé, el Comitè Olímpic Espanyol ha renunciat aquest dilluns a presentar una candidatura espanyola als Jocs Olímpics d'hivern d d'aquest any, any 2030. Hi ha obert la possibilitat perquè Catalunya presenti una per al 2034 de manera solitària. Per tant veurem veure com, com avancen aquestes, aquestes noves informacions Maria perquè és informació de, de hora, perquè precisament dijous de la setmana passada la consellera de la Presidència Laura Vilagrad va anunciar que la Generalitat estava elaborant un projecte en solitari de Catalunya per al 2030, però es podria, podria haver-hi la possibilitat de que el lloc del 2030 sigui quatre anys més tard del que hi havia previst. Per tant, de moment, la consulta que hi ha per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030 queda cancel·lada.
3: Molt bé, continuem amb la informació i parlem de societat. Justament parlem de la Creu Roja.
4: Exacte, perquè la Creu Roja va atendre més de 3.100 persones refugiades a Catalunya el 2021, la majoria de Venezuela i de Colòmbia. Eren un 65% homes i un 35% dones. La xifra se situa per sota de la que hi havia en l'any 2020, que era de 4.700 persones. La majoria d'aquests refugiats procedien, de, com he dit, de Venezuela i de Colòmbia, però també del Marroc, de Mali i del Senegal. En el conjunt de l'estat es va atendre 16.000 persones. Enguany, la crisi d'Ucraïna també ha marcat aquesta activitat i ja són prop de 43.000 persones les que han estat ateses per la Creu Roja aquí a Catalunya. Hi ha gairebé 4.800 allotjats d'urgència en hotels i albergs en 38 municipis diferents. I pel que fa a l'activitat d'aquest 2021, la Creu Roja va atendre a 710 persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional en el marc del pla d'ocupació. I al llarg de l'any passat, el 38% de les persones participants van, es van inserir en el mercat laboral i van poder accedir a una feina.
3: Molt bé, Keral, moltíssimes gràcies, però abans de tancar l'actualitat, tot teu parla de la patum.
4: Doncs bé, com bé deia, l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ha fet un balanç positiu de la represa de la festa del Corpus bergadana, ha, ha comentat que possiblement ha estat una de les millors perquè s'esperaven moltes ganes i amb molta il·lusió i tampoc hi ha hagut incidents importants. La gent ha gaudit, s'ha comportat i s'ha complert amb una de les coses que es va demanar que era que fossin corresponsables amb la festa. Així és com, com ho ha anunciat l'alcalde de Berga. Aquí també va venir dijous al migdia, va ser la presidenta del, del Parlament Laura Borràs i ahir també, al migdia, va venir la, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que va dir doncs que havia vingut a la festa, però era la primera vegada que s'ho des del balcó de l'Ajuntament i va dir que li va encantar la, la festa d'aquest any. Sé sí que hi ha hagut algun inconvenient, com per exemple els concerts, hi havia uns concerts programats uh -huh. des, de, des de dijous fins a, fins a dissabte, els de divendres es van poder executar bé perquè es van modificar de, de zones, van fer en un altre lloc, però bé, els de dissabte els van suspendre, per tant, l'alcalde de Berga va dir que, aquests concerts que estaven programats per dissabte, es programaran per un altre dia, encara estem pendents a veure quan es puguin fer aquests concerts de petó, però bé, Mariel, la veritat és que és una, un molt bon balanç, les coses van anar molt bé, uh, tothom uh, va marxar molt, molt agraït de, de la festa, tota la gent que ha venir de fora, també. Deixa'm dir-te, deixa'm dir-te, que vaig escoltar a una noia parlant en argentí, i em vaig en recordar de tu. Vaig ah. estar a l'Argentina, a arribar a la bató.
3: sí, clarament, per què no va suceder això? Eh, perquè justament no, hi ha argentins com latinoamericans a tota Catalunya, i com no gaudir d'aquestes festes populars. Jo, aquest cap de setmana, el proper, per Sant Joan, crec que també els argentins viatjaran molt eh, i eh, veuran, no?, como es la, el San Joan, el, la celebración de San Joan aquí a Cataluña. Queral, ahora sí, creo que es momento de uh, continuar con más uh, banda y banda, al Más de Asim de Radio América Barcelona, y justamente, fins aquí, la actualidad del Món, de la Má de la Cataluña Exterior. Y nos atrevemos, ¿continuemos, Queral? ¿Pols, continúa? Sí Jo sempre Jo sempre vull
4: continuar, eh? però a més a més, quines ganes de tornar-me a trobar amb el Carles Mateo a la seva secció del nou món digital, ja que crec que és el millor
3: dels dilluns. Sí, totalment. Presentem el Carles Mateo. Carles, bon dia, bona tarda. Benvingut novament a un dilluns a Ràdio Amèrica Barcelona.
7: Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies. Encantat de veure's us un altre cop.
3: No, el plaer és nostre i, si sisplau, va veure la teva samarreta.
7: Ah Aquesta és molt adequada pels moments en què estem de tanta calor perquè és una cervesa fresqueta
3: Ah, m'encanta no sé si Sí, sí, clar
7: Bueno, em fa un, un cuerpo macizo, però m'agrada molt aquesta samarreta, així que
4: sí. Ja està bé, ja està bé. A més a més, amb la calor que fa una cervesa fresqueta aigua freda també Qualsevol cosa fresqueta entra, sí, sí, sí. entra bé pel cos
7: Sí, sí em no sembla semblar creada adient. Jo ja estic a Irlanda, que ja sóc a Irlanda que estic molt bé aquí, però quan vaig a Catalunya feia una calor insuportable.
3: Imagino, imagino, però a Irlanda, ja que vas tornar justament volia consultar-te no només el clima, que és la meva pregunta habitual, <ríe> sinó també el preu de la bencina
7: Mira'm, vaig quedar esgarrifat quan ho vaig veure, vaig passar i li vaig fer una foto a la benzinera perquè no m'ho podia creure, la benzina eh, normal, diguem, eh, 2 euros amb 15, quasi, 2 euros amb 159, és a dir, quasi 2.60, 160, perdona, i el dièsel eh, 2.119, és a dir, una barbaritat, una barbaritat eh, de car. De fet, em van enviar un acudit d'un cotxe tombat en una benzinera, i l'acudit era, el cotxe s'ha desmaiat del preu de la benzina. Bé, han imagine... enviat diversos acudits. I, <ríe> sí,
3: imagino, sí. imagino, una, una situació molt complicada i, a més, digo, en el context del conflicte bélic amb Ucraïna y... amb Ucraïna, perquè és un dels principals principals no, eh, desencadenants. Ara sí, parlem de l'actualitat, la parlem de les notícies, del nou món I... digital, quines són les novetats? Sí.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain. Maybe you think they're just part of getting older, but Midi health understands that for women over 40, they can all connect to menopause. It's at the root of dozens of symptoms we experience, not just hot flashes. MidiClinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. If you're a woman over 40 dealing with hot flashes, insomnia, brain fog, moodiness, or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at MIDI health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause. And Midi can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com
7: Doncs vull recomanar una entrevista que em va agradar molt a, a la l'Anna Navarro eh, Schegel, que és una directiva de Silicon Valley, que és d'Olot.
3: Ah, mira! I,
7: eh, sí, sí, sí. I és una directiva super reconeguda dels Estats Units, amb molt èxit, i a Catalunya també té la creu de Sant Jordi. I bé, en el link he posat un enllaç a l'entrevista que la jo vam fer a VilaWeb i em va agradar molt. La veritat és que em va agradar molt.
3: Compartirem, com sempre, l'enlaç perquè crec que és molt, molt important parlar d'aquesta gent i, a més, perquè és una catalana de l'exterior, com, com tu també. Mm. Eh, molt bé.
7: Llavors, una notícia que m'ha cridat molt l'atenció i m'ha garrifat relacionat amb tecnologia és ha passat a la Xina i és que un banc ha estafat els seus clients i se'ls hi ha quedat els diners eh, per exemple una senyora després dels estalvis de tota la vida més de 800.000 euros se'ls hi ha quedat els diners i no els hi deixen treure no els hi donen cap explicació llavors van organitzar una, una en manifestació de... en
3: Argentina aquesta situació el nom és Corralito, el
7: Corralito el exactament Corralito, sí.
3: aquesta història jo la he, ja la he escoltat i me sona molt familiar és la mateixa situació, no
7: no, no, això només ha sigut un banc. D'acord, vale,
3: un i... o no més.
7: Sí, és un banc i és un conjunt concret de, de població. A qui li ha passat, eh, però el que és fort d'aquest tema és que eh, a la Xina tenen desenvolupat un sistema que tens una pulsera i tenen uns controls socials que quan tu, per exemple, vas al metro, tu marques amb la pulsera. i si eh, has estat a prop d'una persona que ha agafat el Covid, se't marca la, la pulsera en vermell i no pots I no viatjar,
3: pot
7: et reclouen. Sí, ja us què ha passat?
3: Foucault va escriure sí. això fa molt temps en un text que el nom és um, Dominació i vigilància, on parla sí. del de panòptico i va, va dir això sense tant de desenvolupament tecnològic.
7: Clar, clar, o Orwell, per exemple. Clar, exacta. també,
3: sí sí. Sí, sí,
7: sí. Clar, doncs el cas ha sigut que totes les persones que anaven a la manifestació han donat vermell com si haguessin estat exposades a algú amb Covid, de manera que ningú ha pogut anar a la manifestació. Eh, quina casualitat, camp, no? Quina casualitat! Vinga! Llavors, els, llavors, el curiós, a més, és que els agafava la policia i els pujava a un tren de tornada. No és que els portés a l'hospital, no. Eh, és que, bàsicament, el que han fet és utilitzar la tecnologia per desactivar una, una manifestació eh, cívica, pacífica, amb tot el dret, democràtica, contra una estafa. És dir, és un, un cas de, de molt mal ús de la tecnologia, en males mans, no?
3: Sí, totalment, totalment d'acord, i, sí. i em sembla molt important que en aquesta secció de la qual parlem justament de la nova tecnologia, també eh, que, que tinguem... La, aquesta capacitat de fer una petita ah. crítica del des desenvolupament sí, tecnològic. Perquè, si no, la gent tot el, tot el temps creu que uh, la tecnologia va a, no. a, a uh -huh. fer el camí per a la vida millor i no... I nada en más.
7: No, hi ha molts riscos. Per exemple, un dels riscos, quan estava estudiant la carrera, ja, que, ja soc enginyer per a Irlanda, eh, doncs, quan estava estudiant la carrera, una, una de les assignatures teníem, eh, havíem de desenvolupar uns projectes amb Amazon. I un dels projectes eh, que Amazon em demanava era que expliquéssim el fantàstic que era eh, poder fer eh, el vot digital i no haver d'anar físicament a votar el, a les polling stations, no? a la, als claro. col·legis electorals. I, I a mi els hi va sortir malament, perquè els hi vaig dir que això era un risc per a la democràcia i que no es podia fer, bàsicament.
2: Totalment.
7: En moment, en, inclús encara que vagis a un lloc i donis a una pantalleta, com va passar als Estats Units, eh, qui et diu que després que s'hagin contat els vots no va algú i amb una sola instrucció, que en bases de dades tenim un llenguatge que es diu SQL, que serveix mm -hmm. per parlar amb la base de dades, amb una sola línia canvies i on hi havia 500.000 vots Eh, per Puigdemont, en posen 50.000, per exemple, saps? De manera exacte. que fan guanyar qui ells volen. Sí, sí. L'única manera, manera de poder fer un, un tema de vot eh, de electrònic, amb màquines, és que el tíquet s'imprimeixi, és a dir, el tíquet amb el teu vot s'imprimeixi, a part de comptar-lo la màquina, i es posi en un sobre també a la urna. Llavors, claro, la màquina... Per del...
3: confirmar, clar. no?, els resultats. Ah,
7: exacte. exacte. Eh... I que hi hagi el que hi ha ara.
3: Carles, aquesta,
7: sí, aquesta
3: conversació la veritat que m'agrada molt, però tenim, tenim que per caria, hem sí. de continuar amb les sí. novetats. Eh, Parlaré, sí. eh, si no, si no entenc mal, eh, justament de la Sagrada Família.
7: Sí, això és una cosa que m'ha agradat molt, i és que la, CNN, la, la secció de CNN Travel ha publicat eh, la notícia que a la votació de TripAdvisor, Trip els viatgers han votat com a atracció turística número 1 la Sagrada Família, de 2022, la Sagrada Família. I és una notícia molt maca que volia comentar. I llavors, eh, podeu veure el link també. Eh, I passo més coses, així que no tenim molt de temps.
3: Molt bé. Uh, ara, si plau, com continuem?
7: Sí. Bé, m'agradaria passar molt ràpid pel tema seguretat, però passaré molt rapidet, simplement sí? per esmentar alguns perills. Per exemple, una empresa americana que es diu Shields Healthcare Care um, ha patit un hackeig, és una companyia de salut a Massachusetts, i resulta que els hi han, els hi han robat o han estat exposades les dades de 2 milions de persones. I les dades són molt sensibles, és el, els números de seguretat social, eh, records, eh, records, no, eh, perdona, registres mèdics, eh, identificadors de pacient, eh, assegurança... És a dir, que és, són dades molt sensibles. I aquestes coses passen. Aquestes coses passen per desgràcia. Eh, també volia parlar d'un problema de seguretat que s'ha trobat amb Microsoft Word. Uh -huh. És que bàsicament han aconseguit explotar un sistema que tenia Microsoft per recollir eh, feedback d'usuaris i per gestionar eh, problemes eh, per suport, diguem, eh, i, i han trobat un error que permetia eh, a qualsevol atacant que l'explotés agafar control de d'aquest ordinador i bàsicament en l'atac aquest es fa enviant un document, un document un document que està construït de la manera, de, de la manera que s'explota l'atac, no? Llavors doncs és una cosa que ha trigat molt en reaccionar Microsoft i per això sempre us recomano no obrir documents de gent que, de gent que no coneixeu o documents que no espereu, especialment si són documents com doc. Normalment els PDFs solen ser més M se però s'ha de vigilar que si també una cosa que sembla un PDF, a lo millor no és un PDF, a lo millor és un eh, per exemple podria ser mm, transferència.pdf.exe. Això és un programa executable claro. i aquí segur que és un virus. Llavors, tot això s'ha de tenir molt de compte. Eh, llavors us volia parlar també dels cotxes elèctrics. Eh, problemes amb els cotxes elèctrics.
3: Oh per què problemes.
7: A mi m'ha molt. Bé, no, som, no són els cotxes elèctrics, eh, perdó, eh, són els cotxes, encara que normalment aquests són elèctrics, són els cotxes eh, aquests que tenen el, el conductor automàtic, l'autopilot, el que del condueixen que, a, de manera
3: m'estan parlant.
7: Sí. Doncs resulta que als Estats Units els deixen circular en alguns indrets, els deixen circular que els puguin provar les companyies, eh, els autoritzen a circular han obert. I el problema és que en 10 mesos, en, només en 10 mesos aquests cotxes han estat involucrats en 392 xocs als Estats Units. El 70%, és a dir, 273 xocs o col·lisions, accidents, van succeir amb, amb Tesla Autopilot o el que diuen Full Self-Driving Beta, que és el cotxe que condueix completament sol. Ja, clar, això no, vol dir que, això no vol dir que sigui culpa d'aquests cotxes. Pot ser que li hagin xocat. Vull dir que et comptaria. Si un altre xoca contra un cotxe de Tesla, no en té culpa, però... És un incident. El tema és que els, els, els programes no, estan, no poden tenir en compte totes les situacions. Així que jo penso que és prematur tenir aquests sistemes en obert actualment i sobretot amb l'enfocament que tenen, que és recolzar-se sobre eh, càmeres o equipament que està en el vehicle. Sí. Jo crec que el, el, sistema, el sistema ideal serà el dia que les, les carreteres tinguin sensors també, i els cotxes també siguin capaços de comunicar-se entre ells, de manera que els altres cotxes siguin conscients dels altres cotxes. Llavors sí que no hi haurà problemes.
3: Clar, però en aquest sentit, tots els cotxes haurien de tenir no, sí. aquesta característica, Correcte. perquè un Correcte. cotxe normal i un cotxe, sense, i un cotxe de clar. conducció automàtica um, tindrem una, sí. un col·lapse.
7: Sí, clar. Eh, sí, eh, aquesta seria la situació. Podria haver un model híbrid en el qual segueixin adent els sistemes com ara, perfeccionats, però ja implementin sistemes que els cotxes parlin entre ells. Clar. Totalment. Hauria de ser... Perdó? S'ha disparat la publicitat aquí.
3: No hi ha problema.
7: Eh, hauria de ser eh, un sistema que tots els vehicles es posin d'acord als fabricants i utilitzin el mateix sistema. Clar. Jo suposo que algun moment arribarà. En algun moment interessa... arribarà, jo,
3: jo estic d'acord. Sí. I tenim tres minuts més eh, abans de tancar. No sé si vols parlar mm. de l'entreteniment, perquè són bones sí, notícies, miqueda, però notícies sí. que eh, crec que tenim temps per parlar-les també.
7: Uh -huh. sí, però eh, tu, dues coses. Doncs parlaré una miqueta d'entreteniment perquè la gent crec que li, ens agrada molt. Sí. Eh, Llavors, eh, el 22, demà passat, s'estrena eh, Doctor Strange eh, in the Multiverse of Madness. S'estrena a Disney+. Plus. Eh, hi ha gent que ja l'ha vista al cinema. Uh -huh. eh, però és una pel·lícula xula. Bé, és una pel·lícula de les que considero xules, però jo no l'he vista. Llavors, tinc eh, feedback d'una companya que es, li va agradar més la primera. Llavors, no sé, té bona pinta, però no, no us puc dir. Vale. M'esperaré a veure-la també.
3: Farem... I farem una avaluació.
7: Sí. sí. I pels fans dels Guardians de les Galàxies, això sí que és una notícia molt xula, i del grut, que és l'arbre aquest, que és... Ara és un nen arbre que va creixent. És
3: molt doncs, agradable. Doncs, el 10 d'agost...
7: Sí, és supermacos.
3: És supermacos, total. Molt...
7: Sí, sí. sí. Eh, doncs, eh, el 10 d'agost eh, s'estrena a eh, Iam Grut, eh, que serà... Eh, bé, que... Que, que serà sobre aquest personatge tan estimat. També us haig de dir que hi ha un videojoc, hi ha el videojoc dels Guardians de la Galàxia, The Guardians of the Galaxy, que és molt divertit, a mi m'agrada molt, i és molt sí. irreverent també, Vull dir, xutes en amics, fas... és, és molt divertit. I aquest, aquest eh, personatge és una mica trastu, el Grut, és una mica trastu perquè el, és un adolescent i una mica conflictiu, que li agrada protestar-ho tot. Així que, bé, qui, qui tingui fills sabrà el dur que deu ser això.
3: Total, totalment, uh, Carles, moltíssimes gràcies per compartir, com sempre, la informació del nou món digital i, sobretot, no a només vosaltres. la informació, sinó també la reflexió des d'una perspectiva crítica, que crec que s'hi va a dir una persona que va a dedicarse a eso, es muy valorable, así que uh, muchísimas gracias y ensueguimos la semana que ve.
7: Sí, muchas gracias. Que y, la muy
3: bien. y la gente que está escoltando, ya te disponible el enlace del blog del Carles Mateo en nuestro chat de Twitch, y nos nosotros continuemos a más información en Radio América Barcelona, en la banda y banda
1: Ràdio Amèdica Barcelona. La ràdio que sona com tu.
3: Clar,
1: Amb música, el temps no importa. Rap Ràdio.
3: Soc la Roser Maresma des de Brussel·les i us convido cada segon i cada quart dilluns de mes a escoltar la FIAC t'ho explica, un magazín dedicat als catalans a l'exterior. No us ho perdeu.
1: Rap Ràdio. La ràdio sense dial. Ràdio Amèrica Barcelona
4: Hola, sóc la Gara Làries i et vull recordar que cada dilluns a les 22 hora catalana tenim taula reservada a la taverna del Barça una hora de conversa, de polèmica i de debat sobre el millor club amb col·est d'arreu del món. Tothom hi és convidat. T'hi espero el proper dilluns a les 10 de la nit, hora catalana, a rap.cat.
1: Estàs escoltant Rap Ràdio, Ràdio Amèrica Barcelona. A Banda i Banda, el magazín diari de Rap Ròdio.
3: I nosaltres tornem a Mesa Banda i Banda. Abans de connectar amb Catalunya Informació, hem de parlar d'esport perquè el Girona està de celebració, oi?
4: Sí, Maria A més a més, tu i jo no havíem parlat, Uh, sema, fa setmanes que, de que el Girona doncs, de futbol estava a punt a punt d'aconseguir l'ascens en, en vam parlar en alguna, en alguna ocasió doncs bé, ahir es va fer realitat el Girona de futbol és nou equip de primera després de tres temporades a segona recordem que el Girona ja va aconseguir un ascens en el qual doncs, vam tenir hiverns catalans entre el Barça i el Girona per exemple però bé, el Girona torna a estar a primera divisió i a més a més Ahir va haver-hi doblet històric. Per què? Doncs per què? hi va haver al mateix temps, al mateix dia, l'ascens del Girona de futbol i també el del bàsquet masculí a l'elit de la competició. Per tant, Mariel, crec que hi ha molt, molt bona festa a Girona ahir, sobretot Totalment. avui, clar, agrada perquè l'alegria de diumenge... L'ha donat al bàsquet de Girona, que es va imposar les estudiantes per 60 a 66 i el futbol del Girona va guanyar el Tenerife per 1 a 3 fora de casa. Què passa? Doncs que la celebració uh, serà avui. Avui tindrem celebració. Perquè van
3: a tornar, tornar l'equip, oi? Ah, exacte, l'equip vale. va tornar,
4: el de, el de Girona va, va, va tornar aquí ahir aquesta matinada a les 6 del matí, 3 quarts de 7, el Girona de futbol aterrava a Girona els del, els del bàsquet, com que van jugar a mateix Girona, doncs ja estaven desplaçats a la, a, la, a la capital del Gironès però bé, la celebració serà avui, els aficionats sortiran al carrer faran un recorregut per als espais més emblemàtics de la ciutat de, de Girona i també doncs, tindrem una marxa en la qual doncs acabarà a Fontejau amb els del, del bàsquet i a Montilivi amb els del futbol. Per tant, Mariel, avui doble celebració a Girona sí, sí. per aquest fet històric.
3: Eh, la veritat que nostres felicitacions als equips de Girona, sobretot a la gent perquè no hi no ha uh, gaire més agradable que celebrar ni una, un ascenso com també un triomf de de l'esport, així que a, a celebrar-lo com va mereixer-se sempre amb um, cuidat, sisplau. Continuem i parlem d'en de Vol. Sí, perquè Mariel, també
4: en la celebració perquè el Barça d'en Vol ahir va guanyar la seva onzena Champions de la història de la secció. Els colers van poder revalidar el títol que van aconseguir la temporada passada a Colònia, convertir-se... I s'han convertit en el primer equip de tota la història de la Final Fours que n'han guanyat dues de seguides. El Barça, d'en que ja porta 11 títols de Champions i, a més a més, l'han guanyat quatre vegades a Colòmbia des que es va instaurar el format l'any 2009. Des de llavors, el Barça ja suma 45 Copes d'Europa, comptant totes les seccions professionals, ja sigui el, 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 mascul, el, basque, el Barça masculí, de futbol, el femení, en bàsquet, en hoquet patins, en futbol sala... Doncs totes les Copes d'Europa que té el Barça en suma 45. Per tant, crec que és un fet molt, molt important a, a remarcar. A més a més, és el, títol, és el primer títol europeu, la primera Champions, de Carlos Ortega com a entrenador. Recordem que el tècnic holè a eh, solitar aquesta primera Champions a la seva banqueta. I a més a més, Maria, un altre punt important és que el Barça d'handbol ja porta només aquesta temporada sis copes. Ha fet un sextet, com se n'n diu com el Barça de futbol ho va fer fa uns anys doncs el Barça d'handbol, ho ha fet aquesta temporada, ha guanyat la Supercopa de, de Catalunya, la Supercopa d'Espanya, la Copa del Rei, la Lliga Zobal, la Copa de la Lliga Zobal i ara la Champions, és a dir, sis copes aquesta temporada del Barça d'handbol Per tant, Mariel, si ja teníem celebració per al Girona, per al Barça d'handbol també l'hem de tenir.
3: Molt bé, que era el... quines bones novetats uh, hem, hem compartit eh, en relació al Girona com també a l'envol, però no és la mateixa bona informació si parlem del bàsquet del Barça. Exacte, perquè el
4: Barça de bàsquet ahir també va perdre el seu quart partit de l'eliminatòria dels play-offs de la Lliga Endesa i va acomiadar-se així d'aquesta manera del títol d'aquesta temporada de Lliga. El Madrid, que recordem que va guanyar el primer partit al Palau, el segon el va guanyar el Barça, i llavors el, el primer allà Madrid també el va guanyar a Madrid i ara el, aquest quart, que era el podria ser el definitiu si el Madrid guanyava i així va ser el Barça de bàsquet, doncs que se li va escapar aquesta Lliga ASB. La veritat és que ahir vam tenir un dia ple d'emocions, ple de partits i aquest hauria sigut, com se'n diu, la cirereta del pastís si haguéssim guanyat. No va, ser, no va ser així, la veritat que des del Barça estem contents perquè hem guanyat l'embol, però ens queda aquest regust amarg d'aquesta aquest, Copa de Bàsquet, no d'aquesta Lliga, Total. que no ha pogut ser. I el Barça s'ho mereixia perquè va quedar primer a la Lliga regular, recordem. El Barça va quedar primer de la Lliga regular i als playoffs ha guanyat el, el, el Madrid, el segon classificat. El mateix que va passar al Nukkei, perquè el Barça d'hoquei va quedar primer de la Lliga regular i va guanyar el segon classificat al Liceu, en aquest cas. Per tant, tant Barça Duquer com el Barça de bàsquet els hi ha passat el mateix. Queden primers a la Lliga regular i perden els play-offs.
3: Guau. Eh, és una possibilitat que sabíem que era possible, sí. sobretot després d'haver de perdut el primer partit al Palau, de, Palau Blaugrana, però guau. Uh, continuem amb la informació esportiva. Abans, ràpidament, que era el perquè hi ha un amistoso del barca del Barcelona justament de futbol. Exacte. El Barça i el Manchester
4: City disputaran el dia 24 d'agost, a partir de les 9 de la vespre, més que un partit. Serà un tribut a la solidaritat, una, a la causa de l'exporter i tècnic Juan Carlos Gonzué, que fa més de dos anys que va ser diagnosticat amb l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa. Doncs, per tant, aquest partit serà, doncs, per um, l'objectiu, serà omplir el Camp Nou el 24 d'agost per aconseguir la millor recaptació mai aconseguida de ben en benefici a la lluita contra l'ELA. Per tant, el dia 24 d'agost hi haurà un partit amistós i solidari entre el Barça i el Manchester City. Pep Guardiola tornarà al Camp Nou. Per tant, crec que no hi ha millor notícia de tornar a veure Pep Guardiola al Camp Nou, no?
3: Quina, quina bona trobada tindrem llavors el 24 d'agost, ple estiu, com estem ja gaudint ara a Barcelona i a Catalunya. Queral, continuem amb més A Banda i Banda, però ara connectem amb Catalunya Informació.
1: A Banda i Banda, al magazín diari de Rap Ròdio. My
2: generation. Start a salvation o
1: we're la ràdio sense dial. ràdio mèdica Barcelona,
2: Barcelona.
3: I nosaltres continuem a més abans d'Ivan del magazine diari de Ràdio Amèrica Barcelona. I justament ara eh, nosaltres continuem a més informació després de parlar d'esport. Quantes novetats, oi, Keral? El...
4: Sí, moltíssimes novetats. A més a més ho estàvem escoltant ara, els titulars de Catalunya Informació, doncs totes aquestes alegries que ens ha donat el Girona i també en aquest cas el Barça d'en i, I això que ho comentàvem no? del, del Barça amb aquest partit amistós amb el Manchester City que vol doncs, donar doncs, aquest recolzament i donar doncs, tota, tot, 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 recaptar tots aquests diners per, per aquesta malaltia. Hi haurà la presència de, de Pep Guardiol al Camp Nou, per tant, crec que és molt, molt emocionant. I de tot això, Mariel, en parlarem avui, el problema de la taverna del Barça. Parlarem de tota aquesta situació.
3: Imagino, imagino, que parlarem de, de això justament i a uh, tor tornar a la taverna de Barça, imagino amb moltíssima eh, informació i e invitats. Exacte, exacte. La veritat és que la setmana passada vam parlar amb el
4: periodista Adrià Soldavila sobre el tema de, també dels socis que havien de votar justament la setmana passada, per veure si el Barça doncs, donava permís als socis perquè comencés a fer gestions per si es podia convertir en una en una societat anònima. Veurem a veure com com avança això perquè va haver hi la votació i els socis van parlar. Per tant, ahir, bueno, ahí no, la setmana passada van fer com l'especulació del que pensàvem que passaria, però bé, avui ho valorarem i com sempre tindrem els nostres convidats de sempre. Volem a veure com com estan com estan, com estan avui? Perquè, clar, després de la victòria amb l'Emboli vam tenir, més a més, Mariel, un dels nostres companys de la tavernada Barça, el Miquel Vilà, va anar sí. a Colònia. Avui no es podrà connectar perquè està tornant de Colònia fins a casa seva, però la setmana que ve el tindrem i ens, ens ha d'explicar com va viure aquesta final fora de Colònia del Barça. Increïble, Sí, sí, sí. A més a més, el Miquel Vilà és una d'aquelles persones que es desplaça on sigui se'n va aquí, se'n va allà, se va veure el, el Barça d'envol, de futbol sala, les noies, els nois, és a dir qualsevol disciplina que hi hagi allà hi és el, el Miquel Vilà com sempre i també la doncs no només de la situació del, del Barça amb, aquest, amb aquesta votació dels socis que hi va veure, sinó, com bé deia, parlarem de una mica del Girona, perquè crec que s'ho l'ocasió mereix que parlem del Girona, encara que sigui a la taverna del Barça hem de parlar del, del Girona perquè, a més a més, amb els companys també, també ho comentàvem, no? Comentàvem no, tant... que Totalmente, sí, sí, sí. mes
3: digo que, que, es, que es una situación no para el fútbol muy importante, para el fútbol catalán muy importante, porque estamos hablando de un nuevo equipo, nuevamente a, a, a la Liga, a la misma altura, la misma ¿no, mida que justamente el, el Barcelona. Exacte,
4: exacte. Per tant, parlarem del, del Girona, parlarem del Barça d'envol, parlarem del Barça masculí, també parlarem de veure què opinen d'aquest partit entre el Barça i el Manchester City, per tant, ja ho veus, Maria avui, a la teva la Barça, jo no m'ho perdo.
3: en Twitch perquè és l'altre programa que va transmetir-se per a streaming però també amb, en totes les nostres plataformes que, que tenem, que és www.rap.cat però també en Spotify, SoundCloud Amazon Music, en totes les plataformes que era abans de eh, continuar amb més eh, esport i de celebrar justament aquestes bones notícies de Girona eh, vols anar de viatge?
4: Jo sé, però... És amb tu? Sí, és amb tu, sé,
3: Sí, sí, anirem juntes i sí, anirem amb la Mercè porquera, responsable de Rap Radio a l'Argentina, que ara sí, està amb nosaltres per informar-nos de l'actualitat a l'Argentina. Molt bon dia, Mercè Purqueras, com estàs? Quina brigada, eh?
6: Ah, hola, és es que fa no sé, no graus ara aquí.
3: Clar, aquí a Parenà,
6: que... no? Jo estic a Parenà a, a la província d'Entre Ríos a l'Argentina, perquè de a veces digo en Paraná y, y pensan en Brasil, no, no, no estén no. más al sur. Exactamente. Eh. ¿Cómo estáis, noias?
3: Yes. Bien, bien, hoy uh, no estamos juntas, pero sí virtualmente, Mercé, así que uh, justamente estamos en el primer programa de la semana. Y a la Argentina, hoy es un altra festivo, el mate como el divendres,
6: Sí, el divendres va ser eh, commemorant a Güemes, a, a Miguel Martín de Güemes, un, un general, un caudillo uh, saltenyo, que, que també va fer molt per la independència argentina. Oi? I avui és eh, el dia de la bandera en l'Argentina, eh, commemorant la, el, el pas a l'immortalitat, del general Manuel Belgrano el creador de la bandera que va a morir al 1820 um, es, es que aquí siempre dijeron ¿por qué conmemoramos eh, las datas importantes el día del amor, el
9: amor es
6: que, eh, que, eh, se celebra el, el pas a la inmortalidad de aquelas promes que realmente van a hacer muy y muy para para Argentina, ¿eh? sí, ¿oy? a
3: Messi cuando hablemos de sí, a Messi cuando hablemos de Manuel Belgrano, ¿no? Que es uno de los a uh, prócer, yo creo que más importante para la Argentina eh, y también para uh, la al que va a dirse en su momento la independencia de las provincias unidas del El Río de iras. la Plata, ¿no? Digo, Bel, Manuel Belgrano no va a tener no menos un protagonismo en la confección de la bandera que esta bandera que van a hacer las, uh, las donas, coserla y posarla Ese, en, la, en la, plé, sino la, también la independencia de, de la Argentina como también de otros países de, de América Latina.
6: Es claro, es clar, porque él era el vocal de la primera junta, la claro. primera junta de gobierno, de la del 1810, ¿no? Eh, pero diuen que era el mes lucid de todos y que, a mes además, eh, Feía el que se había de fe. Y por eso tenemos la bandera. Porque cuando él va a propusar esta eh, bandera, que la va, la va a izar por primera vez a orillas del Paraná, que digan que es el Rosario, pero era la isla, a la isla del Espinillo, que ahora pertáñe a Entre Ríos. O Mira. Sea, que, y... que aquí está. Antres... Te... Mira. Mira.
3: <ríe> O sea que a... o sí que el monumento a la bandera que está a Rosario em claro. de posarlo ajustamen uh,
6: No, no, faremos una otra. Vale, vale, <ríe> bene. Bonazzere, claro, claro. No, no, pero está bien, está bien, era la villa del Rosario y allí él tenía las baterías y va a izarla, Totti Kelly van enviar un chaski diciendo que no. Am es colors de la corona, porque estaban guard... estaban esperando que, que vingués o que sigui eh, rei el Fernando VII. Claro. Però Belgrano va dir que l'ordre li va arribar tard. Ui, per quina tant, casualitat! ja l'havia pujat. Aquí, aquí, quan, quan, quan es va conformar la Junta aquí a Paranà, diem, sí. la, la primera Junta de Govern, no? aquí era l'Hermandat de la vallada y claro. dependían de Santa Fe. Garrigó, que era catalá, sí. era el alcalde de la Hermandad y eh, va a enviar una carta a Santa Fe donando soporte a la Junta de Buenos Aires. Santa Fe no va a ser rey y Garrigó va a enviar la misma carta directamente a la Junta de Buenos Aires. Mira, o así que fe era el que se había de fe
3: vuelve eh, justamente cuando parlabas vas a fer mí eh, recordar una canción de cuando era petita de cuando iba an, 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 de la, la escuela que justamente es esta bandera es sobre todo la bandera de la nación y pueblo compuesto por millones y millones de hombres libres van era la oración la sin laación y Exactament per uh, pujar la bandera al, sí. al màstil, no? aquesta situació de simbolisme que hi ha uh, a
6: l'Argentina. He de, de dir-te que la cançó a la bandera, la cançó sí. argentina, és d'un altre català no. regent
3: quants catalans han, han <laughs> fet possible no? també els simpoles wow. de, de l'Argentina i també la mateixa independència, no? perquè la primera junta okay. de, gobierno, de govern de l'Argentina eh, hi havia justament dos catalans. Mercè Purqueras, wow. uh, moltíssimes gràcies per compartir aquesta data amb nosaltres, però sobretot per uh, compartir la, el teu matí amb Ràdio Amèrica Barcelona.
6: Pues és I... un plaer. És un plaer escoltar-vos, acompanyar tota l'audiència que teniu, que ara esteu a tot arreu, perquè amb tantes plataformes que cal, increïble, oi?
3: Totalment, Mercè Porqueres, i te posarem en, en agenda per parlar de shows a veure com va a celebrar per anar aquest
6: Joan. Amb molt de gust. Moltíssimes gràcies, una abraçada i bona setmana.
3: Muchísimas Bye. gracias a tú, merce Porqueras, y estén en contacto. La Desde la Argentina, la Merced Porqueras, con toda la información y la actualidad de hoy, festivo, que es el Día de la Bandera.
1: A banda y banda, al magazine diario de Rap
2: Radio. My Generation It's
3: salvation. Who will rock and roll? Ara sí, continuem amb esa banda en banda, el magazine diari de Radio América Barcelona. Continuem en América, pero eh, anem una mica més para el Centro de América. Per què? Perquè tenim al, justament, Camilo Ramírez, per explicernos una mica a estas elecciones, a esta segunda vuelta uh, de las elecciones presidenciales, para que ya novedades muy importantes eh, con sus resultados. Y para analizarlas, mejor para con el Camilo nuevamente. Camilo, muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, un placer saludarlos esta mañana en Colombia y en tarde en Barcelona.
3: No, muchísimas gracias a tú. Eh, no te podemos ver, pero si, si te estamos escuchando bien, comencemos por lo más importante. ¿Cómo ha sido el resultado? Digo, y a que esta sorpresa, ¿no?
9: Sin duda ha sido una gran sorpresa. La realidad es que eh, por primera vez llega al gobierno colombiano un hombre que viene por un partido de izquierda, un país tradicionalmente conservador y adicionalmente un país que había sido afectado en los últimos 40 años por una guerra bastante larga contra guerrillas de izquierda y elige a uno ex guerrillero que se desmovilizó y resocializó en los últimos 30 años y que ha desempeñado un papel en la política colombiana bastante importante como un líder de la oposición, Eh, en los últimos 20 años contra gobiernos que efectivamente eh, venían de derecha y habían promovido pues una lucha bastante fuerte que terminó con la guerrilla de las FARC y con un acuerdo de paz que finalmente, eh, en opinión del candidato que acaba de ser elegido, no había sido cumplido en su totalidad y justificó de esa manera una campaña alrededor del cambio en contra del establecimiento político tradicional que llevó finalmente a que con una votación histórica en Colombia haya sido elegido Gustavo Petro como presidente para los próximos cuatro años.
3: total oh. Totalmente, ¿no? Qué que fuerte colombiano a esta situación. ¿Cómo ha sido el porcentaje?
9: El porcentaje que ha obtenido Gustavo Petro es del 51% versus un porcentaje del 47 y pico por ciento del segundo eh, candidato, que era Rodolfo Hernández, un hombre de, de, la, de, la, de la derecha, digámoslo así, eh, formado en la industria, un hombre bastante adinerado, sin una tradición política importante, diferente al haber sido alcalde de una ciudad intermedia, en el oriente de Colombia claro. efectivamente la votación como decía hace un segundo es una votación histórica por el volumen la abstención en este año ha sido una abstención inferior al 45% una votación que repito ha sido increíble increíble eh, y, y adicionalmente
3: Este hecho de que haya bajado la abstención, ¿tiene relación con poner un freno a la derecha o de, de poner a la izquierda en gobierno?
9: Esencialmente creo que es una reacción al establecimiento político tradicional. Eh, la verdad es que frente a la primera vuelta que tuvo lugar hace tres semanas, y a la votación de ayer hubo un incremento aproximado de 2 millones y medio, eh, y esos 2 millones y medio, 3 millones, se repartieron evidentemente entre ambos candidatos, dándole por supuesto una preponderancia al candidato Gustavo Petro, quien en la primera vuelta había obtenido una votación cercana a los 8 millones y medio, y en esta oportunidad pues tuvo una votación cercana a los 11 millones aproximadamente de, de votos. Esa diferencia de 700.000 votos entre ambos candidatos es bastante importante. Eh, claro, en un balotaje. Crucial. Exactamente, pero pues sin duda alguna deja un país abiertamente dividido porque la votación del segundo, repito, pues fue una votación cercana a los eh, 10 millones de votos igualmente. Y pues sin duda alguna, repito, la gestión del próximo gobierno va a ser una gestión compleja en la medida en que de una parte no tiene el, mayorías en el Congreso de la República, adicionalmente, pues repito, es un hombre de izquierda que no tiene un apoyo en el empresariado ni en el mundo económico, y tercero, pues siendo alguna, viene con una historia de división profunda entre los que son opositores al acuerdo de paz que se suscribió en el año 2016 y los que como él lo, lo quieren promover y cumplir en su totalidad. Cosa claro. que, repito, ha sido bastante cuestionada por parte del gobierno actual, el del presidente Duque, quien a pesar de haber alegado formalmente haber cumplido con el acuerdo, la realidad es que la implementación sigue aún en el en el en el falta un muchísimo y creo que esa es una de las eh, uno de los caballitos de batalla que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República.
3: ¿Y cómo será esta transición entre Duque y el nuevo presidente Petro?
9: Lo que esperamos los colombianos porque es algo completamente incierto es que haya un diálogo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante que permita que haya una verdadera eh, transición en términos de, eh, de políticas que evidentemente son de largo plazo y que tienen que mantenerse, y las que el presidente entrante querrá modificar en función de sus eh, discursos políticos eh, de electorales. El tema de fondo, pues evidentemente es que hay una profunda, digamos, antipatía entre el actual gobierno y el candidato que ha sido elegido presidente, y eso puede generar ciertos traumatismos en el empalme, pero repito a lo que estamos apostando de los colombianos, y después de haber escuchado ayer el discurso de claro. victoria de parte del presidente Petro, uno esperaría que haya un llamado a la unidad del país y a la integración del país alrededor de un gran proyecto político que permita efectivamente crear condiciones de desarrollo y de igualdad y finalmente para el cumplimiento de los acuerdos de paz que, repito, han sido tradicionalmente cuestionados pero que son finalmente un compromiso de la sociedad con sus eh, clases más más eh, necesitadas
3: Totalmente eh... Digo, has anticipado algunos ejes de los cuales creemos que irá el gobierno el primer gobierno de izquierda en Colombia, pero en campaña, Petro, ¿a qué hizo referencia? ¿Cuáles serán sus principales ejes de, de, de gobierno?
9: Mira, eh, Petro esencialmente, digamos que tiene tres ejes que son importantísimos. El primero es un eje de por convertir a Colombia en un líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Y de hecho, ayer en su discurso, invitó a los Estados Unidos, a los países latinoamericanos para hacer un gran acuerdo regional para combatir el cambio climático. Y en esa línea, una de las políticas que él anunció que iba a implementar es un gobierno era la de que los contratos de exploración de hidrocarburos iban a suspenderse por un plazo de cuatro años, eh, buscando esencialmente que el país siga en ejecución de los que están actualmente firmados y en ejecución, pues sin duda, alguno de los contratos de explotación que existen, pero suspender la exploración para él es importante en la medida en que él considera que el país va a tener una oportunidad de reflexionar sobre cuál es el efecto que tiene para Colombia en la industria del petróleo y el impacto que eso puede tener en el ecosistema. Esa es una de las políticas más criticadas sin duda alguna porque primero Colombia hoy en día frente a los precios internacionales del petróleo y frente al déficit fiscal sí. que quedó después de la pandemia está viviendo gracias a la producción petrolera una bonanza que le ha permitido solventar en parte el déficit fiscal y no tener que hacer una reforma tributaria de corto plazo que sin duda alguna tendría un impacto económico bastante negativo pero esa es la primera estrategia de, de política que ha vendido petro la segunda es generar efectivamente el ambiente para una reforma tributaria estructural que busque esencialmente incrementar la tributación para las grandes empresas reducirla para las empresas medianas y pequeñas y buscar que los grandes patrimonios del país paguen un impuesto al patrimonio permanente que permita, sin duda alguna, hacer una redistribución de la riqueza de esos patrimonios. La verdad este es que un... no, no, este, es... este es sin duda alguna otro de los temas más cuestionados, porque Colombia en los últimos 10 años ha hecho aproximadamente cuatro reformas tributarias que han buscado reorientar y reorganizar el panorama tributario buscando generar condiciones de competitividad que sean favorables para la inversión extranjera y el discurso de Petro pues no solo es completamente contrario a los intereses de los inversionistas sino que adicionalmente llevaría al empresariado general a buscar alternativas de inversión en otros países de la región que probablemente tienen eh, otras legislaciones positivas claro exactamente legislaciones mucho más favorables y adicionalmente que pues definitivamente tienen condiciones de competitividad mejores por que las que tiene Colombia a nivel global. Sí,
3: por lo que dices Camilo, digo, creo que va a ser muy interesante el, el proyecto de gobierno de Petro, pero también, digo, conociendo un poco la política latinoamericana y digo, por ahí la, las bases fundamentales de de, de gobernabilidad va a ser una gobernabilidad interesante analizar y a prestar atención porque fácil no creo que sea me gustaría poner dos puntos eh, sobre la mesa por un lado digo una posible alianza con el resto de presidentes y presidentas que hay en américa latina de izquierda desde el sur hasta hasta méxico encontrará eh, ciertas alianzas Petro, digo me gustaría conocer Eh, ¿Cuál es tu opinión y tu análisis? Y por otro lado, eh, poner en valor eh, la vicepresidenta que tendrá Petro en el mandato.
9: Mira, ese es un punto muy interesante porque en Latinoamérica hemos tenido un péndulo que ha venido moviéndose entre la izquierda y la derecha en diferentes países, lo cual a mi modo de ver, ha generado un efecto bastante perjudicial porque las políticas de Estado no han sido políticas de largo plazo, sino que han sido moduladas y en algunos casos reemplazadas sin justificación alguna, eh, dependiendo del perfil del gobierno de turno, repito, generando que no haya ni estabilidad desde el punto de vista jurídico ni tampoco un proyecto político económico de largo plazo y eso lo vimos sin duda alguna en países como Argentina que tuvieron pues efectivamente un gobierno, dos gobiernos pues de, de, de izquierda bastante bastante eh, cuestionados y efectivamente un gobierno de derecha que pues tuvo una corta vigencia finalmente porque es muy difícil deshacer los efectos de, de muchos años de malos gobiernos. Lo mismo pasa en Ecuador y en Perú Y en este momento, pues, en Chile tenemos un gobierno, igualmente de, de izquierda, que está lidiando con un proceso constitucional bastante complejo.
3: Hoy creo que hemos perdido a Camilo. Estamos con algún problema, ¿no?, de, de sonido, de conexión. Bueno, Camilo justamente estaba analizando las el resultado de las elecciones en Colombia y en este momento estábamos hablando de esta posible alianza de presidentes de izquierda que hay en Latinoamérica ahora veremos cómo se desarrolla y creo que el punto también a destacar si, ya que no tenemos de vuelta conexión con... Claro, Ay, Camilo, ¿me escuchas ahora? Habíamos, habíamos perdido tu, tu voz te habíamos dejado de escuchar Eh, me gustaría hacer una breve referencia antes de terminar a la vicepresidenta afrocolombiana, si nos escuchas.
9: no estamos Sí, con... le ruego que me escuchen, pero se cayó la comunicación. Sí, eh, si quieres, perdóname, termino, porque el tema de, 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 la, de la integración regional de izquierda creo que es bastante importante. Como decía yo, con Venezuela va a haber un restablecimiento de relaciones y sí es muy claro que va a haber un eje de izquierda entre Colombia, Venezuela, Perú, Eh, y Chile, y eventualmente en Brasil, si las elecciones que se avizoran eh, favorecerán al candidato Lula, tiene efectivamente lugar. Eso va a generar un remesón en la política regional y sobre todo por el posicionamiento que tiene Estados Unidos, particularmente por ser Colombia su principal aliado regional. Y en cuanto al tema de la vicepresidenta, yo creo que es bastante positivo, yo creo que para el país y para las minorías colombianas que una persona de las negritudes y de un extracto, eh, eh, digamos, bastante humilde haya llegado a la vicepresidenta de la república. El gran cuestionamiento, sin duda alguna, que existe alrededor de Francia Márquez es su inexperiencia y su verdadera incapacidad para llegar a buscar acuerdos. Ella llega con un discurso bastante fuerte de izquierda. Eh, no solo a nivel político, sino también en términos sociales. Y creo que arrastra un gran descontento de parte de esas minorías que muchos consideran, pues es eh, de alguna manera y términos bastante peyorativos, un resentimiento social que puede generar efectos bastante perjudiciales. Si no es administrado por el gobierno del presidente Petro, Claro. con cierta inteligencia Cuidado. emocional uh -huh. y con cierta vocación de unidad del país. Porque lo que ha pasado en Latinoamérica y creo que lo que ha pasado en general en los países en donde ha habido tantas divisiones por la polarización política es que esos resentimientos que pueden existir ocultos a nivel social terminan exacerbándose por gobiernos que tienen interés en exacerbarlos para poder generar divisiones que finalmente los favorezcan electoralmente. En Colombia creo que el gran miedo que existe es que eso tenga lugar, que Petro, a pesar del discurso de unión que pronunció ayer, no favorezca efectivamente en términos generales a la población de manera igual y que puedan generar ese discurso de resentimiento social que genera divisiones, que pueden traducirse en violencia posterior, como ocurrió finalmente en Venezuela. Esperamos que Colombia eh, tenga unas instituciones muy fuertes, que la vocación del gobierno sea realmente de unión alrededor de todos los colombianos y que esos discursos de división y de violencia que ya se vieron en, en, en las revueltas de hace dos años en Colombia eh, no sean una constante a lo largo de los años venideros.
3: Totalmente, Camilo, y creo que tanto eh, Petro como el país tienen un desafío muy importante, así que estaremos en contacto para ver un poco la continuidad de de este resultado de elecciones que ahora se tiene que poner en práctica. Muchísimas gracias por tu análisis y por compartirlo con nosotros, y estaremos en contacto. Mucha suerte en los próximos días.
9: Bueno, un abrazo grande, que estén muy bien. Buen día, buena Camilo, tarde allá en España.
3: Camilo Ramírez, desde Colombia, con toda la información, y como siempre le agradecemos a el casal en eh, catalán de Colombia justamente por hacernos contacto con Camilo para tener toda la información al día eh, el día después de las elecciones.
1: A banda y banda, al magazine diario de Rap Radio.
3: Hol so A banda i banda, si sí, continua com vas a banda i banda i fa molt tornaré al català si plau perquè estàvem parlant en castellà. fa temps estem parlant de la selectivitat. Però a veure què és la selectivitat?
7: With the Lucky
0: Landlot You can get lucky justhere.
8: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. P.T.L.E. prohibited by law. See terms and conditions
3: 18+. Digau perquè parlem com si fossi, com si una cosa tan habitual. Preguntem-li, si plau, a el professor e historiador Xavi Díaz, benvingut Xavi, moltíssimes gràcies eh, per aquesta conversa, però la veritat que jo volia saber què és la selectivitat. Bé, eh,
10: pues ara començaré a parlar una mica com a historiador, eh la selectivitat són aquelles proves per tal de poder accedir a la universitat. Si no recordo malament, en el cas de l'estat espanyol es van començar a imposar a partir del 1978 o 1979, coincident amb un fenomen que ja s'havia produït a diguem, 15-20 anys abans de la majoria, part de països europeus, que era que la universitat que, a la qual més hi anaven els elits, comença a ser cada vegada més, eh, diguem, eh, comença, a ser, comença a arribar gent de més procedència social. Vull recordar, per exemple, doncs, que a Europa, l'habitual abans de la, primer, de la segona guerra mundial era que hi arribés un 5% de la població, que als anys 60 es triplica ja, i arriba al, al voltant del 15% i finalment en l'actualitat més o menys a, a tota Europa doncs, arriba al voltant del eh, 40, 35, 40, 30 en funció del país. En el cas de Catalunya, eh, també, diguem, aquesta transició que té a veure amb entendre els sistemes educatius i el sistema universitari com a part de l'estat del benestar, doncs eh, es concentra sobretot en els anys 70, que és quan eh, les universitats, allò que se'n diuen els massifiquen. Jo mateix que vaig accedir a la universitat l'any 1984 eren habituals, hi havia tot aquests debats, eren habituals eh, doncs, eh, això classes de 120 persones i fins i tot com a professor a la universitat m'he trobat alguna ocasió amb 95-96 alumnes i tot això. És a dir, eh, la universitat és molt més accessible a molta gent però d'altra banda tampoc no hi ha tot el que serien els, els, els recursos disponibles per, per poder absorbir tot aquest creixement, eh, però, evidentment, davant d'una situació de desbordament com aquesta i d'una reivindicació popular, allò que és aquesta idea que les claves populars puguin arribar a la universitat, és quan comencen a crear-se, en primer lloc, el, el, el preu, allò que se'n deia el preu, que era el preu universitari, el curs preu universitari, que després va acabar derivant en el, el curs d'orientació universitària i que finalment va acabar... Com com a part de, de, del grup, però eh, sobretot la selectivitat, que era una manera, una manera de filtre per tal de restringir el nombre d'alumnes a la universitat. A la pràctica, a la pràctica, això no va acabar servint per la seva finalitat, perquè al principi els primers anys era bastant dura i bastant selectiva a la universitat, i de fet, de la meva generació, crec que el meu contingent generacional, jo sóc nascut a l'any 65, vam arribar de l'ordre de... 12 o 13% de la, diguem, del meu contingent. Ara estem a Catalunya, crec que estem de l'ordre del 37, 38 o gairebé el 40. Per tant, doncs, diguem, ha estat molt més gran. I com que a veure, la, la universitat poder arribar a la universitat és una aspiració de classes treballadores i classes mitjanes, doncs a la pràctica hi ha hagut prou pressió perquè la selectivitat un mica sigui una farsa. I al final, en comptes evitar que hi hagi gent que arriba a la universitat, el que s'ha convertit és una mena de concurs per tal que aquelles carreres, ordenar les carreres en base a la seva demanda o al seu prestigio i les universitats també. A més, com que la major part dels vostres oients segur que són molt més joves que jo, els sorprendrà sentir que en aquella època quan jo accedia a la universitat dels anys 80, que hi havia només tres universitats a Catalunya, la Universitat Central, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma i la Universitat Politècnica i de fet les universitats de Tarragona, Lleida i Girona no eh, se de ser com a subseus, eh, doncs et tocava la que et tocava. Dir, segons el lloc on havies, on vivies i residies et tocava la Universitat Autònoma. Okay. Que... També en aquella època hi arribava poca gent, ja et dic, la selectivitat i la selectivitat era possible suspendre-la i, per tant, doncs, diguem, ja bé, era tot un malson, però amb els anys s'ha anat, diguem, anat eh, facilitant i s'ha convertit en aquesta mena d'ordenació, de manera que, per exemple, per accedir a Medicina a una determinada universitat, cal una nota que, en realitat, està només a l'abast del 5% de la, de, de, de la població i altres, doncs, diguem, la, o hi ha poca demanda o o, o diguem que les seves sortides professionals són més limitades, doncs pràcticament amb, amb un 0, bueno, perdó, un 5 és, és possible. I fins i tot, i fins i fins eh, diguem, han sorgit tota una sèrie d'universitats eh, d'universitats privades que et permet que si ja has suspès, la, Bien, si has suspès la... la selectivitat o no, no, et, no arribes a, a una nota determinada, pagant pots accedir a tot això.
3: Eh, Xavi, me gustaría hacer una pequeña comparación, digo, para poner en evidencia si ha cambiado la modalidad de aquest examen de la Eselectivitat, Queral, uh, si pots comentar rápidamente com ha sigut la teva selectivitat i Xavi, si tu també pots ser a uh, explicarnos com va a ser la teva selectivitat. Jo crec que hi ha uh, 25, 30 anys de de diferència entre una i altra.
10: Bé, si sí, yo... sí. digues, si digues, Xavi, Sí, no, jo recordo eh, que, a més, la selectivitat, quan la vaig fer, era més tardana, es feia a finals de lluny. De fet, em vaig passar tota la rebella de Sant Joan estudiant. <ríe> Això és una cosa que... Això sí que me'n recordo. I, bé, clar, és una primera experiència. En una època en la qual diguem, qualsevol de nosaltres, sense internet, eh, doncs, eh, la, el nivell d'informació eh, que teníem sobre la universitat era molt més limitat. I, per tant doncs genera tenia un component de misteri i, de, i de, per alguna manera de, de allò que seria com es diu un rítol de traspàs de la, de la infantesa cap a al món una mica adult que resultava molt intimidat. Eh, és una d'aquestes proves que havies de superar.
3: Quer ara tu també crecs eh, creus que tam, hi ha una mica de rito i de... Eh, digo, Cuidado. I jo crec que de por de molts molt joves per uh, aquest examen.
10: Sí, sí, perquè després ho he viscut uns quants anys després com a pare. Eh? Perquè diguem, també he claro. la teva selectivitat la veus com a, com, a, com a estudiant, però també la veus com a pare. No? I, I efectivament, diguem, la por que, a veure, que nosaltres teníem de quedar-te sense poder anar a la universitat, és a dir, que les coses tanéssim malament i que no poguessis accedir a universitat universitat era molt present. A més, te, podria arribar a tenir un component d'humiliació pública important. I ara la por és diferent en el sentit que els nostres alumnes eh, tenen un conjunt de carreres més a triar i un conjunt de universitats més a triar i, per tant, la seva por és no tenir prou nota per poder accedir a aquella carrera que avui. I en aquest sentit, sí, continuament té molta pressió. A més... però, Sí.
4: No, no, dic que, a més a més, nosaltres, per exemple, a quart d'ESO, ara, i en la meva generació també, ens explicaven, no?, que no, només, no hi ha l'opció només de fer el batxillerat i de fer la selectivitat, sinó que també hi ha altres vies per poder estudiar i per poder tractar o estudiar el que tu vols, no? I sí que quan vaig començar primer de batxillerat, era, era el primer dia de classe, la paraula que tindreu repetida cada dia, cada dia que repeteixen els profes, és selectivitat, no? També penso que això el que fa és posar pressió als propis alumnes, no? Que tenen aquells dies marcats al calendari com, com si fossin un horror, no? És un examen mm. més. S'ha de, de veure així, també.
10: Eh, hi ha una cosa que sí que diferencia la teva generació de la meva, no? La meva generació, els índexs de fracàs escolar que teníem ja a primària, podien arribar a ser d'un 40%. Van arribar a ser als, a l'any 79, l'any que vaig trobar a l'EGB, d'un 40%. Era una cosa impressionant. Avui, diguem, sembra fora mira. Però el sistema era molt més rígid que, que, que ara. I el batxillerat, diguem, la, la formació professional eh, tenia una, una mala imatge, estava associada a aquells alumnes que no podien obtenir, que no tenien prou coneixements per poder fer, diguem, una, un batxillerat. I, per tant, doncs, a nivell de fracàs, a la formació professional era infinitament més gran, però d'altra banda, és veritat que el títol de batxillerat, el qual eh, també era, a veure, era, era absolutament, el batxillerat era, el BUP famós, era d'arguiniar, perquè recordo que anar a l'institut i començar que hi haguéssim set primers i acabar amb tres cous, que era l'equivalent del segon de batxillerat. No? perquè era diguem, allò, com una estructura molt rígida que xocava de vegades, eh, que, que diguem, era, era molt seriosa, però, d'altra banda, la titulació del BUC i del COU eh, conferia un prestigi que avui dia ja s'ha banalitzat. També és cert que la selecció que es feia a partir dels 14 anys, en el qual diguem, els alumnes que superaven eh, l'EGB Eh, doncs passàvem per una trajectòria una trajectòria molt exclusiva en la qual era molt fàcil caure i, per tant, doncs no sortir-se'n, probablement fa que al voltant del contingent generacional meu, eh, probablement només un 20% de la població o un 25% com a molt podia tenir el batxillerat i això aquest títol de batxillerat tenia molt més valor que a l'actualitat. Avui, jo que ho he viscut com a professor però també ho he viscut com a pare, l'ESO, Uh, per d'alguna manera... Com... A veure, la, la secundària, la meva filla m'ho va resumir d'una frase de Twitter, eh? que és «Són quatre anys de vacances i dos anys d'infern». Quatre anys d'ESO, de, en el qual eh, diguem, el nivell d'exigència és molt reduït perquè el que es tracta és no deixar ningú enrere i, per tant, diguem, la velocitat de l'aprenentatge és la velocitat diguem, de, del vagó més lent. I eh, en dos anys feia allò que la nostra generació feia quatre després, que és el, el, el batxera, que és un infern, i que al final el que acaba passant és que eh, allò, per alguna manera, és com m'explicava, no? com una mena de bassa en la qual hi ha molt poca, una bassa molt ampla, però molt poca profunditat, és el que acaba passant. És a dir, no dona, dos anys no dona prou temps per poder assolir aquests coneixements jo crec que fonamentals, que podem entendre com funciona el món, que hauria no, de constituir bàsicament el batxillerat.
3: Eh, Javi, eh, meu, dic, tu estàs d'acord amb aquesta manera d'avaluació per ingressar a la facultat o eh, creus que eh, hauríem de, de canviar algunes parts o formes d'això?
10: La, me, la meva primera manifestació pública va ser el 1980 en contra de la selectivitat com a estudiant. Jo tenia, tenia 14 anys i, i des de la perspectiva d'estudiant em semblava terriblement injust aquest sistema selectiu perquè ja tenia, escolta, diguem, si has superat el batxillerat, doncs escolta, diguem, si vols estudiar Medicina, estudia Medicina. Aquesta, aquesta era la meva perspectiva que jo en tenia bastant racional. Ah... Uh... El, el problema és que després d'haver fet diverses i veure el, el sistema educatiu una mica per munt i per vall, veus clarament que hi ha, hi ha escoles que, que o hi, ha, hi ha instituts que fan trampa, és a dir que inflan notes, inflan notes als alumnes. To que al fons, eh, a banda d'avaluar el, el batxillerat, eh, diguem, de les moltes pressions que fa el, el, el sistema educatiu per tal de que hi hagi el màxim nombre d'aprovats encara que no es La
3: qualitat. Tot, eh?
10: No, sí, és que a més no se n'amaguen. Hi ha una cosa que és, diguem, hi havia els objectius 2010 suscrits per la Unió Europea, en el qual els països es comprometien a, a tenir un fracàs escolar per sota del, del, del 15% i encara el 2030 se suposa que tota la població ha d'estar de escolaritzada, eh, diguem, el 90% de la població ha d'estar de escolaritzada als 18 anys. La qual cosa fa que, que tots aquests objectius polítics, que són compromisos que fan els diversos governs davant de les entitats internacionals, obliga també els governs a, a adaptar les seves polítiques. I això es pot fer posant-hi més recursos o els mateixos recursos. Si ho fas posant-hi més recursos, no es garantia que funcioni, però, diguem, les probabilitats són molt grans. Si poses els mateixos recursos, no tens altre remei que, eh, per bona manera, enganyar, eh, enganyar la població i enganyar els propis alumnes i les seves famílies d'avaluant el sistema que és el que ha passat, s'ha optat per aquesta darrera qüestió. Clar, davant de totes aquestes qüestions, eh, diguem la selectivitat, ara per ara, que jo intel·lectualment ja estic en contra, perquè si, continua pensant, com l'any 1980, que un alumne, diguem, si vol estudiar Medicina i si no tens prou nivell, la universitat ja t'expulsarà, eh, ja no, no te'n sortiràs, però la pràctica el que passa és que si no hi ha un sistema de selecció, Pot, passar, pot acabar passant, com passa als Estats Units, que la pròpia, la pròpia universitat selecciona l'alumne, eh, has d'anar aplicant a cadascuna de les universitats, resulta que si eh, diguem, no es miraran la teva, la teva titulació, no es miraran la teva nota de detall, sinó que miraran, sí. no només a tu, miraran eh, a quina escola has anat. De manera que, vulguis o no, és el, el sistema de, 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 de selectivitat, tal com en tenim diguem, com el coneixem ara, és una certa garantia que tothom juga amb les mateixes regles del joc. Clar, no de ser... l'altre no.
3: és més exclusiu tot eh, a un...
10: Sí, correcte. Per l'experiència diu que aleshores el classisme s'imposa damunt de la pròpia lògica.
3: Totalment. I ja has parlat justament d'Estats Units. En altres països com, com és l'ingrés a, a la facultat i si vas conèixer algú que eh, seria bo destacar perquè és interessant per fer-lo aquí?
10: La majoria... A veure, diguem, els països es divideixen en tots, no? en dues bandes. Model Estats Units, és a dir, cada universitat tria els seus alumnes i tu apliques eh, apliques. O bé, un sistema de, de selectivitat com, com, com aquest, com el nostre, però eh, amb diferents característiques. Eh, normalment, els, els diguem, com, com va passar amb la Catalunya dels anys 70, eh, la major part de, de països que... Eh, per exemple, estan fent un desenvolupament important i que, per tant, estan ampliant les seves places mitjanes, doncs ja la, la selectivitat pot... A veure, aquí, per nosaltres, es comunica gairebé... gairebé de, una vegada l'has passat i una vegada no estàs, no estàs fent el batxillerat, sembla de broma, eh? Si estàs fent el batxillerat és un infern. però, en principi, diguem vist en perspectiva, sembla una prova. Però països per a comparació amb la Turquia, o sobretot la Xina, diguem, sí que et jugues tot una carta, pot arribar a representar la totalitat diguem, de, de la nota de tall i determina si, uh, si pots accedir a la universitat o no accedeixes a la universitat, de manera que, que després de la selectivitat xinesa són molt, molt habituals els suïcidis, o a Turquia també.
3: Madre mía!
10: No, no, sí, és, és una cosa impressionant. Clar, què passa? Ja hi ha sistemes.
3: No, no. I s'ha també, no? Aquesta uh, és es un bo exemple que tenim al showvas y Edith Tenim, al showvas de el propermont uh, de empresarial de competencia que en se espera al futuro digo es una mica eh, digo, como el shock del calamar uh, a Netflix sí, de competencia sí, sí. y competitividad que uh, expulsa, eh molan és, és preocupant, no, aquesta es situació per a l'educació, de...
10: parguinista pràcticament, eh ah. A, veure, jo, a mi el sistema educatiu, no sé si coneixeu aquella, una prova de, de cavalls, una molt coneguda a Anglaterra, que es diu The Grand National, que és una cursa de 6 quilòmetres al qual els cavalls han de saltar com 40 obstacles i que surten 40 cavalls i van començant i van començant i a cada, a cada obstacle van caient 3 o quatre cavalls i, vale. i al final queden dels 40 que van quedant 10 o 12, diguem, mig morts, sí. mig coixos, alguns sense genet perquè han caigut, doncs és una mica... De vegades el sistema educatiu té aquest component. Eh? Potser, eh, diguem, últimament, els obstacles han anat baixant, cada vegada són més petits i més reduïts, però igualment aquesta idea d'anar superant obstacles diguem, és, eh, és com, com ja aquest tipus de format. El problema és que a veure, hi, ha, hi ha un, un component. En els últims anys, l'educació eh, s'ha fet molt més simple i molt més fàcil perquè, evidentment, no és tolerable que, com la meva generació, que podies trobar d'un un 40% de fracàs escolar als 14 anys, eh, que era molt bèstia i molt selectiu, ja. però, d'altra banda, jo crec que hem, ara hem anat al, al, diguem, al lloc contrari, és a dir, a la primària no hi ha ni notes ni qualificacions, a la secundària obligatòria per tal de mantenir el màxim contingent de persones a dins de classes molt poblades doncs això que em dèiem, que, que el, el comboi avança a la velocitat de, de l'alumne, diguem que va l'últim, no pas el primer, i, i de cop i volta doncs, arribes als 16, 17, 18 anys i has passat, si ets un bon alumne, has passat una època plàcita de la teva vida i de cop i volta la, diguem, les responsabilitats adultes, eh, i quan parlem de, de la infantesa i l'adolescència, penseu que hi ha hagut una voluntat molt clara de aïllar, els, de crear un ghetto generacional, és a dir, pràcticament és molt difícil que una persona de 14 o 15 anys es relacioni amb qualsevol altre adult que no sigui de la seva família i que tingui cap mena de responsabilitat, a diferència del que passava en enrere, i quan de cop i volta es trobes amb una cosa tan transcendent que eh, afectarà probablement en, en molt poc temps has de decisions que afectaran la teva vida,
3: a tota la vida, a més. Aquesta és la idea Exactament. que t'imposen.
10: És un estrès és un estrès molt, molt, molt bèstia, però clar, eh, objectivament com a individus, se suposa que en un moment o un altre hem de ser adults i convertir los en adults, perquè si no ja sabeu, no?, que jo sempre dic que els pitjors adolescents que conec són els que tenen 50 anys eh? però és a dir, aquesta, diguem, renuència a, a acceptar responsabilitats. I els estudis o el que la feina doncs és una, són responsabilitats que han d'estar cadascú a la seva vida.. però és cert.
3: Eh, Javi, no, no tenim més temps. La veritat que m'agrada molt aquesta conversa perquè crec que és una reflexió molt important que hem de fer eh, totalment, però eh, tanquem amb una recomanació teva en una petita frase eh, que le diries als joves que estan amb la selectivitat.
10: Bé, eh, jo els demanaria tranquil·litat, que gaudeixin del moment eh, i que probablement, el, que no es, a veure, que no siguin ingenus perquè això no, fe, no fa més que començar. És a dir, la responsabilitat de la selectivitat sembla una, un, un, una muntanya però darrere d'aquesta muntanya en vénen les grosses. No sé si amb això els animaré, més aviat els desanimaré, però jo no, crec que sempre, com a professores...
3: De... Totalment, Feronés crec que és el millor com professor, com a compare com historiador que, que eres. Javi, moltíssimes gràcies i esperem compartir una altra xarrada per continuar parlant d'aquest tema. A vosaltres. Xavier Díez, justament, professor, historiador i també para i ha parlat avui de la selectivitat.
1: Estás escoltant Ra, la teva ràdio, la ràdio
3: dels catalans a Amèrica.
2: Escolta'ns on vulguis.
1: Descarrega't-la.
5: Què tal, amics? Mireu, sóc en Josep Rivera i us espero cada cap de setmana a Ràdio Amèrica Barcelona. Catalunya sardanista. Sempre que vulgueu, a
8: rap.cat ens trobarem. Rap Ràdio.
1: En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar. Estem segurs que som veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Estàs escoltant Rap Ràdio. Ràdio Amèrica Barcelona. A banda i banda. Mag diari de Ra R Radiodio
3: Molt bé, nosaltres hem de continuar. En realitat hem de començar a tancar el programa deAhuii. moltíssimes gràcies per fer-nos companyia que és dilluns. però si vols continuar escoltant Babvi Amèrica Barcelona avui, Eh, te proposem una grisa, una graesa molt interessant, perquè a les 19, a les 7 del vespre, eh, tenim la possibilitat d'escoltar la fieta i te lo explica, oi, Keralt? El...
4: Exacte, Maria, l'informatiu quinzenal de la Federació Internacional
3: d'Entitats Catalanes, presentat per la Roja Maresma des de Brussel·les i el Roger Caballero des de Vancouver. I quan finalitza aquest programa de La que te explica, podem escoltar el text de paraules en la Mireia Baeta.
4: Ah, exacte. Avui parlarem amb Miquel Bausà, el poeta invisible, com l'ha catalogat la Mireia Baeta. Per saber qui era aquest autor d'aquests versos, doncs ha hagut de fer un treball de recerca. Ara, torna, uh, ara torno, són les sis pel carrer de prop de casa, els escassos vianants, trepitgen la lleu rosada, aquests són... Un dels versos d'aquest doncs, Miquel Bausà, que avui serà la persona de la qual parlarà la Mireia Betta al batec de paraules a les 8 del vespre.
3: I a les 10 de la nit, per sort, tenim la taverna del Barça en la que era d'Arias, ràpidament, que era el... amb qui Exacte. invitats eh, escoltarem avui.
4: Doncs mira, Mariel, com he avançat abans, avui parlarem de diferents temes. No, no, no només la taverna del Barça, dir, també, la taverna de Catalunya, perquè avui també hem de parlar del, del Girona, però però bé, com sempre, doncs, tots els nostres convidats, els nostres habituals col·laboradors dels col·lèrits de del món doncs, es connectaran avui al programa i que ja és, Mariel, el penúltim programa de la taverna del Barça perquè la setmana que ve serà l'últim i farem una valoració de com ha anat la temporada amb tots els companys no? que, que es connecten setmana rere setmana per compartir les seves històries, per compartir les seves idees, les seves opinions respecte al que va passant a Can Barça.
3: I aquest programa podrem escoltar-lo en Twitch, com aquest, justament en twitch.tv barra des de les 10 de la nit, hora catalana. I la resta del contingut podrem trobar-lo en www.rap.cat i en nostres plataformes. Soy Keralt
4: Exacte. El podeu trobar a les plataformes habituals de podcast, Spotify, SoundCloud, Amazon Music, Apple Podcast i Google Podcast. També, com bé digues, Maria al nostre Twitch, twitch.tv barra RapRadio, que juntament amb el programa de la taverna del Barça, la Banda i Banda, són els dos que fem en directe per Twitch. I també les nostres xarxes socials a Twitter RapOficial i a Instagram i Facebook Radio Emèrica Barcelona.
3: Nosotros tornaremos demá a las 3 de la tarde ahora catalana con más información. Escolta más Radio América Barcelona. Ahora podrás escoltar una estona de rock catalán y tornaremos demá. Muchísima suerte. Gracias, Keral. Fins demá. Adiós, Marial. Fins demá.
1: A banda y banda. al magasín diario de Rap Radio. <sighs> Computer solitaire,
8: huh? Oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, believe it the 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
2: details.